0: Soit dans Trendspotting, Amal Elfala Segrouchni, qui est une experte euh, spécialisée en intelligence artificielle, experte internationale. Elle est franco-marocaine, elle est titulaire d'un doctorat de l'université de Pierre et Marie Curie, elle est professeure à la Sorbonne Université. Elle est, elle est aussi chercheuse euh, en lien avec le CNRS. Elle est membre du Comest, qui est la Commission mondiale d'éthique, des connaissances scientifiques et des technologies de l'UNESCO. Et elle est, depuis un peu plus récemment, directrice du AI Movement, qui est un centre spécialisé en intelligence artificielle au Maroc, à l'Université Mohamed VI Polytechnique. Bonjour Amal. Bonjour. Qu'est-ce que le AI Movement
1: Alors, AI Movement, c'est un mouvement vers l'intelligence augmentée par l'intelligence artificielle. Alors, j'en entends par là qu'on souhaite aller vers une une augmentation des capacités, euh, cognitives, mais pas que, euh, économique, sociale, etc., en s'appuyant sur la technologie, euh, sur les sciences des données et l'intelligence artificielle en particulier. Le mouvement euh, de l'intelligence artificielle, c'est un nouveau use case dans ce grand mouvement euh, de développement sociétal au Maroc, qui qui a été initié par un grand monsieur, euh, qui est le, le chairman de l'OCP qui est le, l'Office chérifien du Phosphate au Maroc, et, et qui avait créé ce mouvement dans les années 2016, en créant par exemple euh, l'Université Mohamed VI Polytechnique, qui est une, une grande université marocaine aujourd'hui. Le mouvement a été lancé euh, dans un groupe industriel marocain il y a quelques années déjà, et il y a eu plusieurs situations du mouvement, et une des situations, donc moi quand je... Quand j'ai voulu choisir le nom du centre, j'ai pensé que l'intelligence artificielle était une situation euh, parmi d'autres euh, pour aller vers une société plus juste, plus équitable, plus développée, etc., grâce à l'intelligence artificielle. Si, si, si je ramène ça d'un point de vue technologique, je dirais qu'il y a plusieurs use cases et une situation, c'est un use case.
0: Est-ce que l'Afrique, et, et en particulier le Maroc, ont des enjeux particuliers euh, face, euh, face à l'IA
1: Oui, euh, clairement. Euh, il y a beaucoup de, d'enjeux. Disons, les enjeux de l'IA sont durs, évidemment. C'est une question globale. Mais euh, ces questions-là se posent avec acuité au niveau de l'Afrique. Et je vais m'expliquer. Euh, L'Afrique est un, est un continent qui a des spécificités, par exemple... Euh, l'Afrique, c'est un, c'est un continent qui est basé beaucoup sur l'agriculture. C'est un continent où les problèmes de santé sont récurrents. Hein, on a vu Ebola, on a le Covid, on a, Covid était mondial, mais Ebola, c'est parti d'Afrique. On a aussi des questions de jeunesse. On a beaucoup de jeunes en Afrique. La population est beaucoup plus jeune qu'ailleurs, que, que sur les autres continents. Donc, on a des, on a des, des questions très spécifiques de de par la nature de la population, de par la nature du sol, de par la nature du climat. Et on a aussi d'énormes retards à rattraper, euh, de ce fait aussi, parce que euh, l'éducation n'est pas au rendez-vous, l'éducation au sens euh, enseignement, formation, etc., n'est pas au Euh, rendez-vous, l'industrie n'est pas développée. Euh, les routes ne sont pas là, euh, la connectivité est absente dans certaines régions. On parle de zones blanches, il, il y a des territoires blancs, c'est, pas, c'est, c'est, c'est énorme. Euh, l'illettrisme aussi, l'analphabétisme. Et toutes ces choses-là font que ben, l'Afrique a, est un continent euh, qui soulève de nombreux challenges, de nombreux défis, euh, peut-être plus, de façon plus forte qu'ailleurs.
0: Alors le, le Maroc essaie de se positionner comme leader de l'IA en Afrique. Comment, comment est-ce que vous travaillez au sein de l'AI Movement pour faire du Maroc ce, ce leader de l'IA, de l'IA en Afrique
1: Alors le Maroc a, a été assez précurseur sur un certain nombre de sujets. On a parlé récemment, vous allez me dire que c'est peut-être pas les, l'intelligence artificielle, mais c'est, vous allez voir c'est lié. Sur les énergies, par exemple, le, le plan énergétique marocain, l'éolien, le solaire, etc., le Maroc a été un des premiers pays, euh, en tout cas au moins en Afrique, à avoir investi dans les énergies renouvelables. Euh, le Maroc est un pays qui a une très forte école mathématique. Le Maroc a beaucoup investi dans l'éducation et la formation. Euh, et donc, euh, le Maroc, de par euh, les compétences qui se développe au Maroc, mais aussi de, 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 du fait de son positionnement euh, géographique, géopolitique, stratégique, peut prétendre à être euh, un leader, en tout cas un pays très avancé dans le domaine de l'intelligence artificielle. Euh, parce que, entre autres, il y a une école mathématique qui est très forte au Maroc et qui se porte très bien.
0: Et donc, si on essaie de, d'être un, un euh... tout petit peu plus précis sur les projets que vous menez, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de projets qui sont, qui sont menés au sein de votre, de votre institut et qui utilisent l'IA
1: Alors, euh, le centre AI Movement ne développe que des projets à base d'intelligence artificielle et de sciences des données, d'accord euh, le, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Maroc est, a acquis le plus grand data center d'Afrique, ce qui le positionne aussi naturellement sur des sujets de pointe, sur l'intelligence artificielle et les sciences des données, puisqu'on sait que les données, c'est, c'est très important pour faire de l'intelligence artificielle. Et avoir des capacités de stockage, de traitement, etc., c'est, c'est, c'est quelque chose d'important. Euh, donc cet investissement a été fait par l'université Mohamedis polytechnique, euh, à laquelle j'appartiens. et et, et aujourd'hui nous sommes sommes les les mieux dotés sur le continent africain. Donc ce qui nous permet en fait de travailler avec des des, des grands groupes, que ce soit au niveau national ou au niveau international sur des questions euh, qui qui, qui nécessitent des puissances de calcul, des traitements de données, mais aussi de de l'algorithmique et de l'intelligence artificielle symbolique par exemple. Donc parmi les... Je vais vous donner quelques exemples nous avons des sujets autour de avec le l'OCP autour de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'industrie bon pendant longtemps on a parlé de l'industrie 4.0 mais nous on, on parle de c'est la, la, le nom vient de vient de, d'un cabinet de conseil qui a été disons avancé il y a quelques, quelques années l'industrie X.0 c'est-à-dire lorsque vous avez euh, lorsque vous essayez de mettre euh, des produits industriels customisés, euh, hyper personnalisés, mais aussi connectés. D'ailleurs, lorsque vous profitez de la connectivité pour faire, en fait, vous, vous, vous digitalisez toute la chaîne de valeur d'une industrie donnée, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans l'aérospatiale, que l'aéronautique ou autre. Euh, donc, on a des sujets de, sur l'industrie X.0 avec l'OCP, euh, en particulier sur des questions... Donc, Bien sûr, on traite toute la chaîne, mais on se focalise en particulier sur les questions de de maintenance proactive. Vous savez, dans dans, dans des grosses chaînes de valeur, dans des grosses supply euh, chains, le traitement de bout en bout est très important parce que le moindre retard dans un un coin ou un recoin peut créer des des, des overheads insupportables par rapport au délai de livraison, par rapport au délai de, de réparation, donc voilà, et donc ça c'est un exemple de, de choses sur lesquelles nous travaillons. Nous travaillons aussi par, avec des avec d'autres euh, disons sur les, les aspects industriels. Nous travaillons aussi sur des questions qui sont en relation avec le new space, donc tout ce qui est imagerie satellitaire, et aussi avec euh, tout ce qui est données, euh, données marines, acoustiques. Et là, nous avons des, des, nous avons des, des clients dont je ne sais pas forcément le moment de, ici de, de d'en parler, mais disons qu'il y a de, de très fortes demandes sur tout ce qui est acoustique et tout ce qui est satellitaire au Maroc. Euh, et puis, euh, il y a l'autre volet qui nous intéresse énormément, c'est l'aspect Building Capacities. Avec, euh, Nous avons plusieurs deux partenariats avec l'UNESCO, avec des fondations marocaines, sur tout ce qui est formation, éducation, euh, building capacities, prospective pour l'Afrique, etc. Donc on fait aussi beaucoup de formations euh, exécutives, mais aussi on a même lancé un master junior pour les 8-14 ans pour préparer les générations futures. Donc juste pour dire que, en fait au sein de AI Movement, ce qui nous intéresse, c'est de créer un réel écosystème autour de l'intelligence artificielle. Cela veut dire quoi Cela veut dire que un, il faut préparer l'entreprise, deux, il faut préparer la jeunesse. Trois, il faut préparer sur les questions euh, d'actualité et de terrain. Par exemple, nous travaillons sur, avec les, les collègues qui, qui s'intéressent aux questions d'énergie renouvelable. L'intelligence artificielle ne génère pas de l'énergie, mais elle peut aider à travailler sur des problématiques d'énergie renouvelable. Euh, nous avons des outils de simulation, nous avons des, des outils euh, qui vont nous permettre d'expliquer, de, 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 de faire des projections, et de voir un certain nombre de choses, que ce soit dans le domaine industriel, mais aussi dans le domaine de la santé. Nous travaillons aussi avec des médecins, etc. Donc, l'intelligence artificielle, nous, on la, on la voit comme un « good for humanity », quelque chose de... C'est un service qui va se retrouver un peu dans... Même en nous travaillant avec les les, les, les politiques publiques, par exemple, sur, sur les déchets, sur... Euh, l'urbanisation des villes et toutes ces choses-là. Et donc, en fait, l'intelligence artificielle va se retrouver un peu partout, de façon vraiment transverse, et nous essayons de mettre en place aussi des formations pour, que, pour qu'il y ait du transfert naturel vers les entreprises, euh, vers la population, vers les politiques publiques, etc. Donc voilà, c'est ça un peu l'idée... C'est l'écosystème.
0: Il faut faut parler d'écosystème. On a des acteurs mondiaux qui sont extrêmement puissants hein, sur les sujets euh, d'intelligence artificielle. On n'arrête pas de parler en ce moment d'ailleurs d'un de de ces nouveaux acteurs, hein, OpenAI. Mais euh, Google, Meta, Apple, Amazon euh, investissent massivement dans dans l'IA pour construire euh, leur propre IA. Et d'ailleurs, toutes ces entreprises, et encore, je ne parle même pas des Chinois, sont américaines. Est-ce que vous avez euh, l'ambition de construire euh, une IA souveraine en Afrique euh, et, et pour ça, comment est-ce que vous allez procéder Parce qu'il faut beaucoup de fonds, il faut beaucoup de moyens. Oh. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vos moyens, vos ressources, peut-être même nous parler de budget, euh, qui sont alloués à, à cette ambition, si vous avez cette ambition de construction d'une IA souveraine africaine
1: oui, alors, euh, d'abord, euh, je vous remercie pour la question, parce qu'en fait, euh, le fait qu'il y ait des des GAFA ou des GAFAM euh, n'empêche pas euh, de développer des choses très pertinentes pour l'Afrique, parce que, vous savez, c'est c'est un peu, comment dirais-je, aujourd'hui, euh, par exemple, je vais donner un exemple pour, pour être plus concrète, nous travaillons sur le dialecte marocain. Ce n'est pas Google qui va travailler sur les dialectes marocains et ce n'est pas Facebook et ce, et ce n'est pas Microsoft, d'accord ils, n'ont, ils n'en ont aucune idée. C'est pas dans les manuels, c'est pas dans les livres, d'accord Donc nous avons, nous pouvons avoir travaillé avec ces, ces grands et avoir une plus value locale, c'est-à-dire euh, oui. qui vient du local, qui vient de, du terrain. Euh, mais mais c'est pas c'est pas ça le disons, c'est pas le plan. Hein <rire> si je peux me, 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 si je peux parler ainsi, en fait. D'abord, la première première chose, c'est que nous souhaitons avoir une intelligence artificielle qui émane, qui est développée au niveau de l'Afrique. Parce que nous pensons fermement que cette IA va apporter des solutions à des vrais problèmes africains. Donc, personne ne connaît les problèmes du terrain comme ceux qui y vivent, mieux que ceux qui y vivent. D'accord C'est la première chose. La deuxième chose... euh, Aujourd'hui, euh, nous, en tout cas au sein de A.I. Movement, on n'a pas attendu ChatGPT pour commencer à travailler sur euh, le NLP, d'accord Donc nous avons des travaux sur les dialectes, nous avons des travaux sur euh, l'arabe, nous avons. Et donc il y a eu des initiatives similaires euh, aux Émirats. Hein, sur euh, il y a un système qui s'appelle Nour pour euh, faire un parce qu'en fait c'est des connaissances très spécifiques n'empêche. Et donc moi, ce, ce que je voudrais développer, c'est un. Je voudrais pas l'appeler ChatGPT, mais c'est un, c'est un, c'est un système de dialogue en langue, euh, pas forcément en arabe classique, mais pas loin de l'arabe classique, qui qui peut parler à des gens qu'on a trop laissés sur le bord de la route. Et donc, on a beaucoup de projets. Je pourrais vous en citer quelques uns. Par exemple, on a un projet qui s'appelle Tajwomen, Targe Woman, c'est Torjman. Torjman, c'est celui qui fait la traduction. Et Targe Woman, c'est celle qui fait la traduction. Et cet exemple, je, je, je vais le développer en deux secondes, c'est un, c'est un outil qui parle en dialecte à des femmes, à des filles, qui ne savent pas lire et écrire. Et donc, c'est quoi l'objectif de Targe Woman C'est en fait, vous lui donnez... C'est une application mobile qui scanne un document et qui est capable d'expliquer le document dans un langage accessible à des personnes qui ne savent ni lire ni écrire.
0: Parce qu'il faut savoir qu'au Maroc, on, on ne parle pas l'arabe classique dans la rue. On, on parle euh, l'arabe dialectal, c'est un dialecte en fait. Et donc ce dialecte qui est propre à la région, et d'ailleurs même, je crois, dans différentes régions, il y a des, il y a des nuances d'ailleurs, euh, c'est, c'est, c'est vraiment très spécifique à chaque fois. Et donc on n'a pas d'outils qui permettent à ces populations qui parlent cet arabe dialectal d'accéder à cette connaissance-là. Et donc l'IA peut être une bonne interface et, donc c'est, et, et d'ailleurs c'est une spécificité pour AI Movement de, de travailler sur ces sujets parce que c'est propre au, au Maroc. Oui,
1: tout à fait. En fait, il y a cinq ou six dialectes, si je prends les grands dialectes, hein, cinq ou six dialectes de, de, autour de l'arabe. Quand on parle l'arabe, on peut les comprendre, plus ou moins. Il y a des petites différences. Hein. C'est comme si je comparais le québécois et et le français, on a, enfin, si on connaît bien, mais c'est, mais c'est pas tout à fait pareil. Il y a des mots qui sont différents. Mais la question est que aujourd'hui, il faut faire des outils pour des gens. L'idée, c'est ça, c'est qu'on doit faire des outils pour des personnes qui ne, qui ne sont pas adressées par les GAFA. Tu ce que je veux dire. Et donc, euh, ou alors on, on fait un outil qui permet d'aider les femmes euh, en période de maternité. Vous savez, il y a des régions complètement isolées, il y a des femmes qui n'ont pas accès aux médecins ou qui peuvent pas aller chez le médecin ou qui n'ont pas les moyens. Donc, on est en fait très orienté ODD dans les dans dans AI Movement. Et ce qu'on cherche, c'est d'abord l'inclusion. On veut faire des outils qui nous aident à faire de l'inclusion sociale, qui nous aident à éradiquer les préjugés, qui nous aident à permettre à des personnes isolées ou à des personnes en difficulté cognitive ou à des personnes à essayer de raccrocher euh, le, le train. Donc, on fait pas que ça, bien sûr, mais c'est quand même, ce sont quand même des des, des, des objectifs que que nous avons toujours euh, dans notre champ de vision. Alors aujourd'hui, nous avons du budget récurrent qui, est, qui vient de l'université. Et nous avons le budget qui vient des contrats, des gros contrats que nous avons avec euh, nos... L'OCP a créé l'université de Mohamed VI Polytechnique, donc euh, l'université, c'est une BU, c'est une business unit de, de OCP, si vous voulez. Donc, il y a des financements qui viennent de l'OCP naturellement, puisque c'est l'université qui a été créée par l'OCP. Et aussi, on a des fondations euh, marocaines qui, qui nous donnent aussi du budget pour tout ce qui est Euh, Building Capacities, euh, Gender Equality, euh, euh, Women Empowerment, tous ces sujets-là autour des ODD, on arrive à avoir des budgets à partir de de fondations. Et puis, euh, nous sommes éligibles à tous les projets européens, on participe à des projets européens, on a les mêmes financements que les laboratoires euh, européens un peu partout dans le monde. Et puis, nous avons aussi... euh, euh, nous avons aussi des, des contrats euh, purement industriels avec des, des industriels marocains qui aussi nous permettent de financer alors on a on a on a mis en place un, un modèle un peu un peu différent de ce qui se fait parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure nous ce qui nous intéresse c'est l'écosystème donc on est à but non lucratif tout l'argent qu'on peut gagner on le réinjecte dans la R&D on, on, voilà c'est 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 ça le c'est ça le le, le modèle le business model. Mais aujourd'hui, lorsque euh, nous avons des, des budgets qui arrivent, on va les, en fait, on va chercher des contrats, on va créer des laboratoires communs avec des gros industriels. Pourquoi Parce que un, on va travailler avec les ingénieurs de de, l'indu, de l'industriel qui sont un peu sur le terrain et qui connaissent le métier, et puis. Lorsqu'ils repartent, c'est pour ça aussi qu'on fait du de l'exécutif, hein, de la formation exécutive, lorsqu'ils repartent dans l'industrie, c'est des contrats de cinq ans hein, sur des sur des, des, des durées assez longues, lorsqu'ils repartent dans leur euh, dans leurs entreprises, le transfert se fait tout seul, se fait naturellement. Ce sont eux-mêmes les vecteurs du transfert dans, dans l'entreprise. Et donc, euh, nous, on gagne en connaissances métiers, eux, ils gagnent en technicité, et on continue à travailler ensemble, on a des, des, des contrats pérennes sur des longues durées, et c'est vraiment des, des collaborations, euh, c'est des vrais laboratoires communs. Et donc, ils financent souvent nos ingénieurs et nos chercheurs et nos doctorants. Mon problème, ce n'est pas le budget aujourd'hui, euh, et c'est, c'est une question sur laquelle on va sûrement atterrir un moment, mon problème, c'est de staffer. Donc, lorsque je cherche des j'ai suffisamment de budget pour longtemps mais ce que je n'ai pas c'est les ressources humaines et donc ce qu'on cherche nous à faire bon bien sûr on peut embaucher à bras le corps si on veut mais ce qu'on cherche c'est des gens euh, bien formés et techniques et aujourd'hui le vivier euh, le vivier on appelle on parle d'ailleurs de guerre de talent en occident en europe etc aujourd'hui le plus gros problème c'est de trouver euh, des chercheurs de pointus sur certains sujets. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on fait de la formation. parce que on, on, C'est pour ça que je vous parlais d'écosystème. Il faut former des jeunes. Les jeunes, ils doivent euh, avoir des, des, des capacités. Il faut arriver à les fixer parce que souvent, ils s'en vont et, et ainsi de suite. Et donc, euh, sans rentrer dans les chiffres du budget, parce que je, je pense que je je suis pas habilité à les donner, <rire> Mais, euh, je dirais qu'on ce pas le problème.
0: Imaginons un instant qu'on soit quelques années devant nous, on est en 2025. Qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir accompli au sein de AI Movement Qu'est-ce que d'ailleurs on peut vous souhaiter finalement
1: Je voudrais d'abord avoir réussi à mettre en place de vraies recherches et de vrais développements en intelligence artificielle au Maroc et en Afrique. Ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, c'est des balbutiements, on démarre. Euh, certains y vont certains ont peur etc oui, c'est, c'est pas... donc la première chose d'ici 2025 c'est dans c'est dans deux ans j'aimerais avoir installé la discipline euh, avec, euh, avec toutes ses composantes R&D, formation etc, ça prend du temps et puis j'aimerais bien que cette discipline soit installée en Afrique d'abord euh, sous forme d'IA éthique et responsable qui va chercher avant tout à répondre aux objectifs de développement durable de 2030. Il nous restera cinq ans pour parler de la famine, pour éradiquer la pauvreté, pour faire l'éducation, pour soigner les gens, etc. etc. Donc aujourd'hui, l'environnement, le climat, toutes ces choses-là. Donc 2025, c'est après-demain, pour moi, installer la discipline et... À réussir à changer les mentalités par rapport à cette thématique qui pour moi est une thématique qui devrait pas enfin on devrait même plus poser la question est-ce qu'on y va ou on n'y va pas et pourtant je peux vous dire que par exemple au Maroc on n'a pas de stratégie nationale d'intelligence artificielle alors que il y a un certain nombre de pays en Afrique qui commencent avec bon c'est pas des stratégies très très développé, mais quand même, il y a des stratégies à droite, à gauche, les gens commencent à réfléchir, à la feuille de route, etc. Ben aujourd'hui, euh, moi je suis membre du conseil supérieur de l'éducation, la formation et la recherche scientifique au Maroc, et euh, j'ai été nommé par sa majesté dans ce conseil-là. Aujourd'hui, euh, on se pose la question, est-ce qu'on crée une école d'ingénieurs en intelligence artificielle On est loin, 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 loin par rapport à ce, que, à ce qui se passe euh, aux états unis en Europe. J'ai moi-même participé à, à, des, à, à des expériences de stratégie nationale quand j'étais à Paris, en France, etc. On en est vraiment très loin. Et, et donc, la première des choses à faire, c'est d'installer un climat de confiance pour que les gens ils se rendent compte que… A... En fait… Soit il, y en a, soit il y a des gens qui ont peur de l'IA et donc ils ne veulent pas en entendre parler. C'est le meilleur, la meilleure façon de, 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 d'évacuer le problème, c'est de ne pas en parler. Et puis il y en a d'autres qui ont des réticences un peu, bon, de, peut-être je dirais de, d'incompréhension de, du sujet. Mais voilà, on n'y va pas vraiment franchement.
0: Si vous deviez citer un livre, un film, une œuvre de science-fiction qui vous a inspiré dans votre parcours ou peut-être même dans votre jeunesse et qui vous, vous inspire encore aujourd'hui dans votre travail, ce serait, ce serait quelle œuvre
1: Alors, euh, plein de choses qui m'ont inspiré quand j'étais jeune. Euh, d'abord, euh, moi j'étais très... Euh, j'aime beaucoup le, la béquille de Dali. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas une œuvre, hein, mais elle est partout dans, tout, dans toutes ses œuvres, hein, je dirais. Et pour moi, la béquille, c'est ce qui va permettre de, de relever certaines personnes de relever ses yeux, de relever les personnes, de relever les paupières, etc. Euh, donc euh, ça c'est quelque chose qui me fascine beaucoup, qui m'a beaucoup fascinée quand j'étais quand j'étais plus jeune. Et et le le film qui m'a beaucoup aussi intéressé et qui m'a je dirais j'ai pas pu le finir tellement il m'a interpellé ce ce film je l'ai trouvé très fort euh, c'est pas celui que les gens préfèrent, mais moi, c'est le Real Humans qui m'a perturbé. Alors, le, le film, c'est, c'est des, ça parle de robots qui vont devenir euh, des comme des humains, qui vont vivre avec les humains en société et qui vont petit à petit, si je veux résumer le film, petit à petit prendre la place des vrais humains. Ils deviennent les vrais humains, en fait, parce que on, quand vous décortiquez un peu les comportements des uns et des autres. Et il y a deux scènes que j'avais trouvées très, très fortes. Euh, par exemple, euh, une dame qui va accueillir un robot euh, dans sa maison, mais elle vit très, très mal en couple et elle va tomber amoureuse de son robot. Et en, en fait, le film explique pourquoi elle tombe amoureuse du robot. Parce qu'il a jamais oublié son anniversaire, il lui parle gentiment, il est doux, il est attentionné, etc. Et donc, le film montre que certaines caractéristiques qu'on va chercher chez l'humain, l'humanisme en fait. Eh bien, si l'humain perd ses caractéristiques et qu'on les retrouve dans du métal, ça changera pas beaucoup. Parce que finalement, cette dame, ce qu'elle voulait, c'était de la conversation. Elle avait de la conversation. Elle voulait jouer aux échecs. Le robot jouait mieux qu'elle aux échecs. Enfin, Il l'a challengé à mort. Il s'occupait de ses enfants, etc. etc. Donc, c'est ce type de, de projection euh, de nos capacités euh, émotionnelles, cognitives, etc. qui vont se retrouver dans des machines qui vont les, les, les réaliser mieux que l'humain à la fin. Et ça, c'est ça, j'ai trouvé ça très fort. Et euh, bon, après, il y avait euh, le, le fils qui était partagé entre la mère et, et, et le père et le robot, et qui finit à la fin par aller avec le robot, etc. Donc vous voyez, c'est, ça, 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 ça interroge vraiment énormément sur les relations humaines et sur euh, comment est-ce que euh, l'humain doit faire attention à ne pas perdre sa place dans une société mixte. Euh, et puis, je dirais qu'en termes de livres, euh, il y en a plein, mais je citerai le 1984, de George Orwell. Et puis, il y en a un autre peut-être qui est moins connu, c'est Les décisions absurdes. Les décisions absurdes, moi, j'étais toujours impressionnée par la capacité euh, des groupes à faire n'importe quoi. Et, et, et en fait, ce, ce livre, c'est Christian Borel qui l'a écrit, il, il date un peu ce livre, c'est un, c'est un cas d'école, on l'utilise quand on parle de négociation, de euh, consensus, etc. Parce qu'en fait, c'est un livre qui explique comment, ensemble, on peut reconverger vers, vers de l'absurdité. Parce que, justement, il y a... Euh, des, des, des surenchères qui se mettent en place, etc. Donc, c'est, pourquoi je dis ça C'est parce que je pense, par exemple, aux réseaux sociaux, je pense euh, à des situations où les gens se mettent à se monter des enchères fictives pour aller vers des, vers des situations complètement absurdes, vers lesquelles ils ne pourraient pas y aller seuls. Ils y vont parce qu'ils se sentent plus forts ensemble. Et donc, voilà, c'est, c'est ce genre de lecture qui, qui, qui m'intéresse, parce que c'est ça parle beaucoup de, de raisonnement, d'IA, de cognition, euh, etc.
0: Merci beaucoup, euh, Amal. On va suivre de près hein, les activités de, de AI Movement. Et, et j'espère qu'on pourra prendre date pour un prochain rendez-vous dans, dans quelques années pour euh, admirer les, les avancées de, du mouvement et surtout euh, l'impact de, de, de l'IA en Afrique. Merci encore. Trendspotting si vous avez aimé l'émission n'hésitez pas à mettre des étoiles et un avis sur vos plateformes préférées et vous abonner au programme pour être averti dès qu'un nouvel épisode est diffusé n'hésitez pas à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux et surtout à réagir commenter ou me contacter en ligne